0: Ja, hallo Andreas, ich grüße dich äh, zu der Aufzeichnung, zu unserem Podcast Leitbrücke. Wir wollen Dinge verständlich machen, die IT-Nerds äh, vielleicht schon lange kennen und andere noch gar nicht verstehen. Und, und dementsprechend habe ich dich jetzt eingeladen als Experte für Verhandlungen. Aber äh, wenn du magst, kannst du dich ja mal mit zwei, drei Sätzen vorstellen.
1: Ja, also, hallo erstmal, Matthias, vielen Dank für die Einladung hier und die Möglichkeit, mich hier ein wenig zu präsentieren.
0: Gerne.
1: Du sagtest ja bereits, du möchtest äh, Dinge etwas allgemeintauglicher machen. Ich verfolge da so ein bisschen dieses KISS-Prinzip, ja? keep it short and simple, simple and stupid oder wie auch immer du es nennen <lacht> möchtest. Und ja. ähm, ich habe irgendwo mal, mal einen ganz schlauen Satz gelesen, der, der in etwa sagte, nur wer komplizierte Dinge einfach ausdrücken kann, hat sie auch wirklich verstanden.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich, ich glaube, da, da gehen wir dann rein und genauso möchte ich das halt auch mit Verhandlungen machen. Tatsächlich ist Verhandeln sehr, sehr einfach. Ja, wer das nicht glaubt, der soll mal mit kleinen Kindern verhandeln. Also ich sehe reinweise kleine Kinder im Alter von vier, fünf Jahren, die perfekte Verhandler sind. Irgendwie verlernen wir das im Alter so ein bisschen. Und ich versuche dann wieder so ein bisschen das Ganze, die Menschen zurück zu Kindern zu erziehen. Okay. Wenn es denn zumindest in die Richtung der, der Verhandlungstechnik geht. Allerdings ohne. Ja ohne das laute Rumschreien auf den Boden schmeißen und was da sonst noch alles so an, an Randerscheinungen kommen kann, sondern das tatsächlich konkret mit einer Strategie, mit einer Taktik und einer entsprechenden Struktur, die dahinter steht und so, so ist halt das Ziel. Das mache ich zum einen durch, durch meinen eigenen Podcast, zum anderen durch Beratung, durch Coachings, durch offene Workshops Online und offline muss man ja heutzutage das Recht ja. nochmal so ansetzen. Habe ich allerdings auch schon vor Corona gemacht. Also da ist nicht ganz äh, Neuland für mich. Mhm. Ja. Und ich glaube, Simple and Stupid ist damit abgehakt. <lacht> und das reicht dann auch. Dann lass uns mal zu der Frage
0: kommen. Genau. Wir haben eine generelle Frage. Und die Frage ist, ähm, ja, wie, wie einfach, wie, wie simpel. Wie viel Sicherheit brauchen wir in unserem Unternehmen? Das ist so die, die Kernfrage, die wir heute erörtern wollen und ähm, das ist eine sehr spannende Frage, glaube ich, und ähm, da kann auch jeder was zu sagen. Also ich für meinen Teil glaube, dass Sicherheit das Gegenteil von Risiko ist und dementsprechend äh, ist es so, dass wir immer abwägen müssen als Unternehmer. Gehen wir ins Risiko oder bleiben wir mit dem Arsch in der Sicherheit? Und das ist jetzt so der Ansatz. Wie, wie hast du da Erfahrungsschätze gesammelt in deinem Leben? Wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ich glaube, jeder Unternehmer ist deutlich risikofreudiger, als dass ein Großteil der Arbeitnehmer sind. Aus dem ganz einfachen Grund, in dem Moment, in dem du dich selbstständig machst, gehst du ein riesiges Risiko ein. Ja, da musst du ja, ein Stück weit für gemacht sein. Das darf man nicht unterschätzen. Und das bedeutet auch an vielerlei Stellen, schwitzen, Angst haben vielleicht sogar. Ja. Die aktuelle Situation zeigt, dass, dass oder unvorhergesehene Dinge auf einen zukommen können, die du einfach gar nicht mit einplanen kannst, die allerdings extreme Einschnitte auf dein ganzes Leben haben können. Mhm. Äh, da sind, glaube ich, Unternehmer im Moment noch mal mehr von betroffen als vielleicht der ein oder andere Arbeitnehmer, weil du da trotz Einschränkungen und Einschneidungen immer noch die Möglichkeiten hast, da, da weiterzumachen. Ist eine, 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 eine sehr, sehr spannende und interessante Frage. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Josh Tuna: Sicherheit ist sekundär. Ah, okay. Äh, äh, ziemlich cooler Typ auch, Josh äh, Seriengründer, der hat die Mitfahrzentrale.de damals gegründet und verkauft, äh, ja. hat Native Advertising nach Deutschland geholt und auch äh, The Döner Messer <lacht> ins Leben gerufen. Äh, da ist der Gerät äh, entstanden, quasi, also die Aussage. Ich weiß nicht, ob du das von, von Rab noch kennst, von Stefan Raab damals. Und, ähm, und dieser Satz kam mir gerade direkt in den Kopf, als du gesagt hast: ja, wie viel Sicherheit brauchen wir in unserem Unternehmen? Hm. Ich finde da diese, 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 diese Catchphrase, nenne ich es immer, also du, du merkst, ich habe zuletzt ein bisschen viel mit, mit internationalen Kunden zu tun gehabt, deswegen ja. verzeih mir, wenn ich das eine oder andere leider zu amerikanisch ausdrücke. Kein Problem. Um, ich habe es mir abgewöhnt. Ja, ich, 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 ich möchte da sehr gerne wieder hinkommen. Ja. Nur an der einen oder anderen Stelle verleitet mir es dann doch noch ein wenig Sicherheit in der ja. Kommunikation. Nein. Worauf ich hinaus wollte, ist ganz einfach, du möchtest für, für, für mehr Sicherheit sorgen. Das heißt, du gehst so sicher wie möglich und so risikofreudig wie nötig in so eine Geschichte rein. Ja, genau. Und aus. ich, du, 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 musst auch, ich sag mal so, jetzt, jetzt, oder gehen wir mal, gehen wir mal von der anderen Seite da dran. Ich bringe Menschen dazu, ihre Komfortzone zu verlassen, weil ich ihnen fest eingefahrene Glaubenssätze ein bisschen zerrüttel und auch ein Stück weit dafür sorge, dass sie sich mehr bewegen. Eine Verhandlung ist ein Konflikt. Mhm. Zwei Parteien haben vielleicht ein Ziel, wollen das allerdings auf unterschiedliche Wege erreichen, können es allerdings nur mit Hilfe der anderen Seite erreichen. Ja. Viele gehen hin und sagen, kann ich. Oder von vielen wird auch verlangt, das einfach zu können. Ja, dass man das Ganze lernen kann, begreifen mit und mit die Leute, äh, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun für mich. Äh, da bin ich dran, die, die Challenge habe ich accepted, wie äh, es so schön heißt. Ja. Und da ist natürlich auch ein gewisses Risiko immer mit dabei. Ja, du gehst mit Ankern rein, du baust Beziehungen auf, die gleichzeitig auch ein Risiko darstellen könnten. Denn es ist immer sinnvoller, zur Gegenseite eine, eine positive Beziehung aufzubauen, weil du dann ganz einfach auch bessere Ergebnisse erzielst. Ja, wenn du ja. jemanden gegenüber hast, den, den, den du nicht magst oder wo du auch keinen Bock drauf hast, oder bei einem, sei es bei einem Produkt, ja, wenn, du, wenn du ein Produkt hast, wo du dich nicht mit identifizieren kannst, wo du keinen Nutzen drin siehst oder was dir einfach, was dir einfach stinkt, dann kaufst du das nicht. Ja, als, als bestes Beispiel, mir würde ein MacBook an vielen Stellen deutlich weiterhelfen. Ja. Ich, ich sehe aber faktisch nicht ein, mich aus meiner Komfortzone rauszubewegen und mich an diese veränderte Tastatur zu gewöhnen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe es mal versucht. Ich habe einen Monat lang mit einem MacBook damals im Angestelltenverhältnis noch gearbeitet. Ja. Ich habe in dem Monat vielleicht ein Viertel von dem geschafft, was ich sonst geschafft habe und den Großteil davon habe ich auch nur geschafft, weil ich auf meinem privaten äh, Laptop die Sachen vorgeschrieben habe, habe mir die per E-Mail geschickt, habe Copy-Paste und habe es dann über Apple dann weitergeschickt. Ja, und so war ich deutlich schneller, weil du, du suchst halt nach einem anderen Weg, um nicht allzu weit aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und so verhält sich der Mensch generell. Ja. Du meinst braucht...
0: Verhandlungen, das, das ist etwas, was wir einfach können und wir haben es halt verlernt? Also Ist das, ist das äh, so die These?
1: Die, die wurde einem aberzogen, ein Stück weit.
0: Okay.
1: Wenn, wenn wir jetzt mal mit dem, was wir konnten, ja, mal, ja. mal drauf zu. Ich kann da im Moment noch bessere Beispiele bringen, als ich es äh, vor, vor, vor fünf, sechs Jahren vielleicht hatte. Aus also dem ja. ganz einfachen Grund, ich habe eine, eine fast vierjährige Tochter zu Hause rumflitzen.
0: Mhm.
1: Wenn die etwas haben möchte, ja, ich, ich, ich möchte, meine Tochter hat Essen und ist satt. Meine Tochter möchte Essen und satt sein. Ja, also haben wir beide das gleiche Ziel. Ja. Sie möchte Schokolade. Ja. Ich möchte, dass sie ein Brot isst. Ja, also was Gesundes, nicht nur Zucker, Zucker, ja. Zucker oder so. Und ne? mhm. so, dann kommt sie an. Papa, ich habe Hunger. Gut. Essen, okay. Ja? Sind wir uns einig, ja? gemeinsames Ziel, kommen wir hin. Ja. Ich möchte Schokolade. Nee, Schokolade ist jetzt nicht. Mir vor, oder wie wie sieht es denn ja mit dem Brot aus? Darf ich denn ein Eis? Nee, Eis ist jetzt auch schwierig. Okay, ich esse ein, Brot, ich esse ein bisschen Brot, aber dann Nutella auf dem Brot. Nee. Oder sie sagt Schokolade. <lacht> Nutella sagt sie noch nicht. Ähm ja, Sch Schokolade auf dem Brot. Nee, was ist. Ich kann dir, Ich könnte mir vorstellen, halbe, was weiß ich, auf die eine Seite Leberwurst und dann teilen wir das in der Mitte und dann kriegst du die andere Hälfte mit Nutella. Okay, dann esse ich die Seite mit Nutella aber zuerst. Nein, <lacht> erst die mit, mit Leberwurst. Ja, aber dann musst du mir die so klein schneiden wie Opa Uli. Ne? Sprich, in Häppchen schneiden. Ja. Nee. Ja, und dann möchte ich danach aber noch einen Lutscher. Nee. Ja, und dazu möchte ich aber äh, Limo trinken. Nee, Limo-Prisen, um Gottes Willen. Äh, dazu möchte ich einen Saft trinken oder sowas. Und dann hast du in der Situation, wenn du das jetzt einfach mal auch als Verhandlung ansiehst, ja. richt sie das Ganze runter, die fordert, 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 fordert. Ja. Und ich stelle fest, der Großteil der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die tun sich unwahrscheinlich schwer, in Verhandlungen zu fordern. Ja. Sie tut es, Unbewusst. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass meine fast Vierjährige äh, heimlich bei mir an der Tür ist oder sämtliche Ratgeber gelesen hat und sich in Verhandlungstechniken ausgebildet hat oder es im Kindergarten, sofern die denn offen sind, äh, gelehrt wird. Ne? Sondern das ist einfach mit drin. So, ich, ich möchte mein Ziel erreichen. Ich denke egoistisch. Ich möchte das, was ich habe. Also will ich dafür alles haben. So, Und wenn ich das beim ersten Mal nicht kriege, dann versuche ich es nochmal, 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 noch so lange, bis ich das habe, worauf ich mich einigermaßen einigen konnte, ja, bis ich happy bin damit. Ja. Und genau so gehst du ja halt auch in eine Verhandlung rein. Problem ist, im wirtschaftlichen Bereich und auch teilweise im Privaten machen das Erwachsene nicht mehr. Wieso? Weil sie irgendwann im Rahmen ihrer Erziehung, Ausbildung oder sonst irgendwo gelernt haben, nein ist nein, ja, hör auf zu fragen, frag nicht andauernd oder jetzt lass doch mal gut sein und 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 und, hör auf zu nerven oder wie immer. Ja. Und das kannst du wieder erlernen. Ja, also ich, ich, ich greife eigentlich nur vorhandenes Wissen oder vorhandene Fähigkeiten auf, denn ich garantiere dir, jeder, der noch die Möglichkeit hat, seine Eltern mal zu fragen, kann die ja gerne mal fragen, ob es in seiner Kindheit mal eine Situation gegeben hat, ähnlich wie die, die ich jetzt gerade geschildert habe, wo er irgendwas haben wollte, wo er verschiedene Sachen gefragt hat, gefordert hat und so weiter. Ich, ich wette, 99% <lacht> kriegen ein Ja als Antwort. Also, also steckt das in einem drin. Und ja. ich, ich äh, versuche halt, das Ganze einfach nur zu reaktivieren ja. und dann dafür zu sorgen, dass du einfach wieder in diese Forderung zum Beispiel reinkommst. Ja. Wie, viele, und,
0: wie viele Menschen kennst du oder hast du schon mal kennengelernt, ähm, die nicht verhandeln und weil sie nicht verhandeln, echt scheiße drauf sind hinterher? Also die gehen aus Verhandlungen raus, die keine Verhandlungen sind für sie gefühlt und dann hinterher, mal hätte ich doch mal gesagt, hätte ich doch mal getan, hätte ich doch mal so und so. Ja, Die die, die kasteien sich dann richtig, ja? die holen dann die Neunzschwänzige raus und hauen mhm. sich den Rücken kaputt, anstatt in der Situation was zu verändern. Mhm
1: wie viel ich kenne, also eine Zahl, eine genaue Zahl kann ich dir da nicht nennen, es sind viele, es sind sehr viele. Das Gute ist, da kann man so ein bisschen eine, eine Erfolgsstory vielleicht dann auch machen. Je nachdem, wie wie offen und wie wie groß der Schmerz dann für die ist. Ich meine, es ja. gibt Leute, die die stehen auf Schmerzen, ja? die die wollen da ja. auch nichts ändern, dann so what. Ja, äh, ja. ich habe militärischen Hintergrund, ich habe mal mit Amerikanern zusammengearbeitet oder also mit amerikanischen Militär zusammengearbeitet. Da hat mal einer gesagt, you can't kill them all. Das kann man insgesamt natürlich diskutieren und auch moralisch in Frage stellen. Nur ja. die, die Grundidee, die dahinter steckt, ist, ist irgendwo gegeben. Ja, du kannst es nicht jedem recht machen. Und ich bin auch nicht dazu da, um jedem zu sagen, so, nee, du, du musst, du musst, du musst, du solltest das tun und, 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 und. Nur wenn du halt wirklich keinen Bock mehr drauf hast, dir die, die neuen Schwänzige zu geben ja, und einfach mal auch aus so einer Situation rauszukommen und zu sagen, ey, das war jetzt doch irgendwie geil ja. im Nachgang. Ja dann kriegen wir das schon, schon irgendwie hin. Und das sind auch die, die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, die rauskommen und sagen, ja, jetzt, jetzt bin ich zumindest deutlich zufriedener als vorher. <lacht> Denn ähm, viele meiner Kunden sind auch einfach nie zufrieden. Das ist auch eines der großen Probleme, was ich habe. Deswegen brauche ich zum Beispiel auch ein, ein Maximalziel, damit ich halt weiß, wann ich aufhören muss. Sonst, sonst mache ich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Weil, weil dann, dann hast du dieses Gefühl, da geht noch mehr. Und das, das, ist auch ein, das kann
0: ein Fehler sein, ja?
1: nicht nur in Verhandlungen.
0: Aber jetzt mal so ein Tipp, also so, so ein, so ein Expertentipp tipp ähm, Ich habe mal gehört und ich wollte mal hören, ob du das gut findest, dass man sich ein ähm, Minimalziel si setzt, ein, ähm, ein Maximalziel und ein Ziel, was man nicht kommuniziert, was die absolute Schmerzgrenze ist. Ich kenne ganz viele Menschen, die immer die Schmerzgrenze nennen und sich dann hinterher ärgern, dass sie wieder die Neunschwänzige rausholen, ja, um bei dem Sinnbild zu bleiben. Aber was hältst du von dieser Strategie?
1: Also grundsätzlich mit Minimalziel und Maximalziel zu arbeiten, ist schon mal sehr gut. Okay.
0: Mhm.
1: Punkt. Empfehle ich jedem, sollte jeder machen. Um sich ja. nur ein Ziel zu setzen, nein, immer mindestens zwei. Obergrenze, Untergrenze. Ja, Untergrenze, wenn die erreicht ist, muss ich abbrechen. Muss ich rausgehen. Ja. Weil alles, was drunter ist, habe ich einen entsprechenden Schaden von. Hm. Im Zweifelsfall, ja, ich bin Einzelunternehmer. Wenn ich unter meine Untergrenzen gehe, kann meine Existenz davon abhängen. Ja. Ja. Wenn ich als Angestellter bin und unter Grenzen unterschreite, die mir von oben vielleicht irgendwo vorgegeben worden, verstoße ich damit bewusst gegen, gegen jetzt hätte ich schon fast Befehl gesagt, <lacht> gegen, gegen eine Vorgabe, was unterm Strich sogar mit der Abmahnung oder je nach Schweregrad auch mit einer Kündigung dann halt, ja, dann könnte die Kündigung halt eine Konsequenz sein bei, bei einem solchen Fall. Ne? Ja. Aus verhandlungstechnischer Sicht. Sein Gegenüber seine Untergrenze zu kommunizieren, ist, ist ein kapitaler Fehler. Das ja, also, machen die meisten doch, oder? Ja, natürlich. Das, 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 machen viele, weil ja. viele einfach nicht oder viele viel zu verkrampft in solche Geschichten reingehen. Die haben ein bisschen Angst vor dieser Verhandlung, vor, vor dem Konflikt, der da ist. Mhm. Viele Menschen sind eher harmoniegetrieben, haben vielleicht auch eine falsche Interpretation von Win-Win. Ja, das muss immer alles harmonisch sein. Ja. Kompromiss. Ja, wir einigen uns immer auf das Gute und ich, ich weiß nicht. Also in, in jeder guten Beziehung muss es ja auch mal irgendwo krachen. Und ich finde, wenn du mit einem mit einem leichten Gewitter und vielleicht das eine oder die ein oder andere Grenze einfach mal austestest, kommst du deutlich weiter. Und mhm. sag mal, mit den Leuten, mit denen ich schwierige Situationen gemeistert habe, mhm. habe ich eine deutlich bessere Beziehung auch langfristig gesehen als mit denen, wo es, wo es schnell und einfach ging. Ja, also bin ich, bin ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch nicht, nicht ganz so der, der, der angenehme Partner im Rahmen einer Verhandlung. Ja. Was nicht bedeutet, dass ich, dass ich irgendwie beleidigen werde oder so, sondern einfach nur, dass ich einen klaren Standpunkt habe und ein klares Ziel verfolge. Und das ist, das ist irgendwo das Wichtige. Das, was du beschrieben hast, ist für mich eine klassische führungskraft
0: -Sicht. Ah, okay. mm. Leitwürfe aufgepasst. Jetzt wird es <lacht> Führungsthematik. <lacht>
1: Einer Führungskraft empfehle ich grundsätzlich, dass sein Minimalziel für eine Verhandlung auch seinem internen Verhandlungsteam ja. nicht mitzuteilen. Aus dem ja. ganz einfachen Grund. Wenn du jetzt sagst, ja, Nehmen wir als Beispiel einen Vertriebsleiter. Ja? Ja. Der geht hin und sagt, so, passt auf, ich möchte jetzt Umsatzsteigerung in dem und dem Bereich hinbringen für Kundenstamm XY. Habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen Rabatt mit einzubringen? Ist zwar aus meiner Sicht ein <lacht> kapitaler Fehler von vornherein, über Rabatte zu sprechen, nur ist ja oftmals so gang und gäbe. Ja. Lassen wir uns mal darauf ein, um das Beispiel ein bisschen deutlicher zu machen. Wenn er sagt, ihr habt die Möglichkeit, bis zu 5% fünf, fünf Rabatt zu geben, kannst du davon ausgehen, dass der Großteil deiner Leute zurückkommt und 5% Rabatt gegeben hat. Ja. Weil die das viel zu schnell rausgeben.
0: Ja. Mhm.
1: Wenn du denen aber sagst, Rabatte nein, ja, Lieferzeit verlängern, wir könnten uns auf Zahlungsziele vereinbaren, was weiß ich, einen Haufen Forderungen damit reinpacken, ja, ja, ja. verschiedene Möglichkeiten anbieten. Ja. Und da kommen dann, und dann kommen die gleichen Leute zurück, machen die Abschlüsse trotzdem, genauso wie du das dir vorgestellt hast. Und ja. da kommen vielleicht nur eine Handvoll von den Leuten zu, oder in eine Handvoll Fällen, nicht eine Handvoll Leute, kommen zurück und sagen, hey, pass auf, ich tue mich hier und da ein bisschen schwer, Kunde möchte da noch und, 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 und. Dann kannst du nachher immer nochmal reingehen und sagen, okay, gut, wir fahren das verhandlungstechnisch strategisch so und so, du wirst dabei nicht angeschossen als, als der Vertriebler. Du kannst da noch mit, mit einem halben Prozentpunkt Rabatt reingehen oder mit einem Prozent und dafür kriegst du dann das, das und das und das und das. Ja? Also seine eigene Untergrenze kommunizierst du nirgendwo hin. Ja. Ja? Also die kommunizierst du nicht an dein Team und auch nicht an deinen Verhandlungspartner. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du das tust, gehst du selber drunter. Ja? Oder beziehungsweise dann, dann, dann verschenkst du einfach Marge, whatever, ja? Geld im Normalfall, wenn du das machst, mhm. weil du den Leuten etwas gibst, was sie leichter erreichen können mhm. und das ist auch einer der Gründe, ich, ich kriege in der letzten Zeit häufig Diskussionen mit, wenn es um Plan B, BATNA, wie man es aus, aus dem Harvard-Konzept kennt, also Best Alternative to Negotiated Agreement, mhm. ja, also eine, eine Alternative, die die beste Alternative, die man halt haben kann, ja. Wenn, wenn man sowas halt alles mit reinpackt, weil du halt mit mehr oder mit angeblich mehr Sicherheit reingehst, wenn du noch irgendwas in der Hinterhand hast, wenn du Alternativen hast. Das ist psychologisch gesehen vielleicht richtig. Allerdings neigst du auch dazu, dein primäres Ziel nicht zu 100% zu verfolgen, weil du ja weißt, du hast da noch was im, im Hintergrund. Also du, du kämpfst in Anführungszeichen, deutlich härter für dein Ziel, wenn du eben nicht diese Alternative hast. Und deswegen rate ich auch jeder Führungskraft dazu, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl seinem Team keinen Plan B mit an die Hand zu geben. Mhm. Mhm.
0: Also ist der Fokus entscheidend für den Erfolg? Kann ich das so zusammenfassen? Ist das so eine These, die du aufstellst? <lacht>
1: Also, wer dir da widersprechen würde, ist, glaube ich, mit dem Klammerbeutel. <lacht> also, das, das ist eine, eine sehr allgemeine Zusammenfassung, die ich natürlich so unterschreibe, klar. Also, wenn du nicht fokussiert bist, wenn du zu viele Baustellen hast und einfach, was weiß ich, wenn, wenn ich jetzt dieses Interview führen würde und würde parallel noch noch E-Mails schreiben und, was weiß ich, irgendwo noch noch nebenbei ein Video laufen haben, wo ich mir irgendwie einen TED-Talk oder eine Präsentation oder so angucke, dann würde ich auch nicht vernünftig Antwort können. Also, ja, Fokus, Fokus, Fokus und um das richtige Mindset. Die sind entscheidend für den Erfolg, ja.
0: Okay. Ja, prima. Du, ähm, wir hatten ja ungefähr so 20, 30 Minuten angesetzt. Ich würde mhm. jetzt hier einen Cut machen. Mhm. Ähm, Gibt es noch einen Satz, den du irgendwie mitgeben willst in Bezug auf Sicherheit und Risiko?
1: Traut euch ein bisschen mehr Risiko mit in eure Verhandlungen reinzunehmen, wenn ihr eure Forderungen erstellt. Ja, ihr werdet genau. feststellen, wenn eure Vorbereitung professionell ist, dann werdet ihr auch automatisch mehr Sicherheit in der Verhandlung haben. Und das ist etwas, was euch automatisch dazu verhilft, auch mehr Risiko zu gehen.
0: Und die könntest du ja auch liefern durch Training, durch, ähm, durch äh, an die Hand nehmen auch und durch auch Präsenz. Ne? Also du machst auch ähm, solche Präsenzgeschichten.
1: Präsenz im Sinne von, die Menschen können sich eins zu eins mit mir austauschen oder ich berate auch aktiv bei, bei Verhandlungsfällen, ja wenn es darum geht, dass ich für jemanden in eine Verhandlung steige, also sprich als Ghost Negotiator, mich an den Tisch setze und sage, ich bin jetzt hier Mitarbeiter XY von der Firma, die mich beauftragt hat. Nein, das das klar, nein. Ja. Ansonsten helfe ich jedem dabei, seine Ziele gerade in Verhandlungen zu erreichen auf verschiedene Art und Weise. Podcast, Webinar, ja. online, offline, come as you wish.
0: <lacht> ja, Andreas, vielen Dank. Ich hoffe, du warst genauso zufrieden wie ich weil, und ich hoffe, dass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, jetzt auch wirklich äh, Leid und Leid erfahren haben für sich selber, <lacht> ja, mhm. weil sie auf der einen Seite wissen, wie man jetzt äh, besser äh, mit Schokolade hantiert <lacht> und, auf der mhm. anderen, und auf der anderen Seite ähm, die neuen Schwänzige jetzt mal zu Hause lässt oder in anderer Form benutzt aber nicht mehr, um sich selbst zu kasteien, weil man irgendwie scheiße verhandelt hat. Also von daher, vielen Dank.
1: Danke auch Ja und euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Vor allen Dingen das Wichtigste ist, bleibt gesund. Danke. Jo.